0: Muy buenas tardes para todos. Para mí es un, un gusto predicar la Palabra de Dios. Un privilegio y una responsabilidad enorme. Y hoy estamos en, en nuestra cuarta estación... Sí. Estamos en una serie de predicación sobre las iglesias eh, de Apocalipsis. ¿sí? La última semana hablamos, o el pastor Delmer predicó sobre la carta que Juan le escribió a la iglesia que estaba en Pérgamo. Y hoy viajamos. 60-70 kilómetros de Pérgamos y hacemos una siguiente parada en Tiatira. Una iglesia pequeña, una ciudad pequeña, eh, pero no menos importante, y vamos a hablar de la carta que, que Jesús a través de Juan le envió a esa iglesia. Sí. Aquellas personas que quieren acompañarme, por favor, que puedan abrir sus Biblias en Apocalipsis 2, versículo 18 en adelante. Ojo vivo. Conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con sus enseñanzas engaña a mis siervos pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y comer alimentos sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Eso, por eso, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y los, que come, y los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer les heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que yo ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro, también le daré la estrella de la mañana, y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que quiero, hermano, es que pongas tu mano al costado de tu cabeza. Y si encontrás orejas, esta palabra es para vos. Sí. Si encontrás orejas, ahí esto es para vos. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿sí? Sabemos perfectamente que esta carta fue dirigida a una iglesia que estaba allá en Tiatira, pero nosotros podemos aprender también de esto, ¿sí? En primer lugar, quiero hablar de cómo fue que Juan, esto, esto para mí es increíble, cómo fue que Juan llegó a, a escribir estas cartas en el Apocalipsis. Se estima que Juan tenía alrededor de los 80 años cuando él fue llevado, o él fue llevado preso a la isla de Patmos, ¿sí? Dice la tradición, no tenemos forma de comprobarlo, pero dice la tradición que a Pablo le tiraron en aceite hirviendo y no murió. O sea que su pecado contra el gobierno romano fue haber, no haber muerto cuando querían matarle. Más o menos esa dice la tradición. No tenemos forma, no tenemos forma de comprobarlo, pero querían matarle, ¿sí?, la misma persona que cuenta esto de Juan es la persona que cuenta que a Pedro le crucificaron de, 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 de cabeza para abajo. ¿sí? Eso creemos, pero lo de Juan está ahí en, en stand-by, no, no tenemos manera de comprobarlo. Lo que sí sabemos es que él fue llevado a Patmos, se estima que estuvo alrededor de 18 meses allá, y ahí él recibió la revelación de escribir todo el Apocalipsis y dentro de eso estas siete cartas y hoy estamos en la cuarta. Eh, el libro de Apocalipsis es el único libro de toda la Biblia que promete promesa por leerla. ¿Sí? Si ustedes se van a su Biblia y en Apocalipsis 1, eh, 3 dice, Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y dichosos los que hacen caso de lo que aquí está escrito porque el, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿sí? Bendecidos, dice otra, otra traducción de la Biblia. ¿sí? O sea que escuchar este mensaje y obedecerlo, como toda la palabra de Dios, tiene sus beneficios. Y yo quiero ir a ti a tira y yo me hice cuatro preguntas para poder direccionar esta prédica. ¿Sí? Hay muchas informaciones sobre esto y yo me hice cuatro preguntas. Y les, y les digo cuáles son las cuatro preguntas y yo voy a, a, voy a responder estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sabemos de Tiatira? Nos damos cuenta que habla de una tal Jezabel. ¿sí? ¿Y quién fue Jezabel? La segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿por qué hubo tanta resistencia a ella? ¿Qué fue lo que ella enseñó? ¿Por qué su presencia? La presencia de esta mujer era un conflicto en esta carta. Y la cuarta, la cuarta pregunta que yo me hice fue, ¿qué explicación tienen las promesas de Jesús para esta iglesia? Y quiero, quiero ir al primer, a la primera pregunta y, deci, y decirnos, ¿qué sabemos de Tiatira? ¿Sí? Tiatira no es, no estaba, era una ciudad que, que no se destacaba por, por, como vimos, por ejemplo, con con Pérgamo, que las arquitecturas eran increíbles. Esta ciudad era muy sencilla, de hecho que quedan muy pocas ruinas de lo que era Tiatira hoy día. Y esta ciudad no, no, no era muy opulenta, no era muy, muy, muy desarrollada arquitectónicamente. La grandeza de Tiatira estaba en que siempre fue un centro militar, un poder, politi, un poder militar, una base militar, inclusive en la época de los griegos. Vinieron los romanos y, y Tiatira se seguía manteniendo con el mismo poder militar, o por lo menos él, toda, toda la gente seguía sintiendo el poder militar, era algo que le caracterizaba a Tiatira ¿sí? Sufrió mucho a manos de muchos conquistadores y su poder militar de alguna forma hizo transferencia al poder comercial, ¿sí? Empezó a desarrollarse y todo en la cúpula, ¿sí? Todo en la cúpula, primero los, los militares y después los militares hicieron gremios comerciales. ¿Y qué pasaba? Estos militares empezaron a incursionar en los negocios también y Tiatira se hizo el centro comercial más importante de toda Asia. ¿Y qué vendían? ¿Qué hacían en Tiatira? Ellos tenían panaderías, tenían. Eh, ¿Dónde se lava ropa? ¿Cómo se dice? Tintorería, ¿sí? Tenían tintorerías. Ellos tenían, por ejemplo, eran muy, pero muy, muy buenos en trabajar el bronce. Era una ciudad reconocida porque trabajaban el bronce. De hecho, de hecho, que los romanos, cuando estaban encargados de esa zona también, se autoadjudicaron ellos, ¿verdad?, un, un honor imprimiendo o tallando una moneda haciendo referencia a la ciudad de Tiatira. ¿sí? ¿Y qué imprimieron ellos en la moneda? En la moneda ellos tenían, esta era la imagen de la moneda de Tiatira, de una de las monedas de Tiatira, un, un, un hombre martillando. Sobre un yunque, sobre un yunque, un casco. ¿sí? Y detrás, la, re, la, la diosa Atenea. ¿sí? Esa era la representación de toda la ciudad en una moneda. Ahora, ¿qué representaba el tipo? El, 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 el que estaba con el mazo dándole al casco. Todo el comercio de Tiatira. ¿Sí? tallando un casco para hacer referencia al poder militar de la ciudad. Y la diosa Atenea haciendo referencia a la gran influencia femenina reinante en esa ciudad. Tietira era lo que hoy podemos decir, una, una, lo que la gente diría hoy día, ¿verdad? Una ciudad sin mente opresora, como dirían hoy las, las feministas fanáticas, ¿Verdad? una ciudad sin mente opresora, porque le daba todo el espacio a las mujeres de desarrollarse en todas las áreas, inclusive muchas de ellas eran sumamente exitosas en el comercio. Y vemos también de eso, que en Hechos se habla de Lidia, que era una vendedora de púrpura, ¿sí? y que le recibió a Pablo y a la gente que estaba con él en su casa, y para recibirle a toda la manada tuvo que haber tenido una linda casa, una casa grande por lo menos para recibir a toda la, mona, a la, toda la manada, y se estima que era una mujer con un poder económico suficiente, se entregó a Dios y su vida cambió completamente. ¿sí? Eso podemos decir que, que sabemos de Tiatira, una, una, una ciudad con poder político donde había muchísima influencia femenina, ¿sí? una libertad para que las mujeres ejerzan en, como, como, como un hombre, sabiendo que en esa época eso no era normal. ¿sí? Se entiende el contexto. Y también que era muy importante en el comercio y el trabajo con el bronce. Vamos al versículo 18, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18. Dice, eh, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, Jesús, el que tiene ojos que resplandecen como las llamas de fuego y pies que resplandecen como bronce al rojo vivo. Dice, verdad? Aquí podemos ver que Jesús mismo se presenta a ellos. ¿sí? Se presenta a la gente de esa ciudad dándole un, una imagen totalmente contextualizada a lo que ellos conocían. El que tiene ojos como fuego. ¿Qué es lo que derrite el bronce? El fuego. ¿Sí? Y ellos entendían perfectamente que aquello que derrite el bronce tiene poder. ¿Sí? Aquello que derrite el hierro tiene poder. ¿Sí? Y Jesús se presenta a ellos, yo soy el que tiene ojos como fuego y el que tiene pies como bronce bruñido. ¿Sí? Hablando de su autoridad y del poder que él tiene de ver todo, de analizar todo, porque Jesús sabe todo, absolutamente todo. Inclusive sabe y conoce nuestras intenciones. sí. Dice después el 19, conozco tus obras. ¿sí? Aquel que tiene el ojo como, como llamas de fuego dice, conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio y conozco tu perseverancia. Y sé que Tus últimas obras son más abundantes que las primeras. ¿Sí? Le habla de cuatro cosas: amor, servicio, fe y paciencia. ¿Sí? El amor se refiere al amor agape, el amor más profundo y más puro que existe. El amor que está basado en. Eh, el, el amor que encuentra su base en una decisión. El amor que encuentra su base en un pleno convencimiento. De, de qué es amor. Es, a ese amor hace referencia. No está haciendo no referencia al amor de adolescentes muchas veces, ese amor amor volátil, ese amor o enamoramiento mucho menos. Está siendo, diciéndole, yo conozco, yo conozco que tenés un amor divino implantado en tu corazón humano. Eso es lo que Jesús le dice. Sé también... Que manifiestas ese amor por medio del servicio a otros. Y le habla del servicio, yo conozco tu servicio. Gente, qué lindo que Jesús nos conozca. ¿sí? El domingo pasado escuchamos que Jesús sabe dónde vivimos, yo sé dónde vives. ¿sí? O sea que Jesús no necesita GPS para llegar a tu casa. ¿Sí? Él sabe dónde vivís. Y hoy escuchamos que Él te conoce, sabe dónde vivís y te conoce. Conoce tu amor, conoce cómo amas conoce tu fe, conoce tu servicio. ¿sí? ¿Y el servicio qué es? El servicio es la evidencia, la manera en que se manifiesta el amor. Es imposible amar y no hacer nada. ¿sí? El servicio es la manifestación del amor a Dios hacia el prójimo. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Tiene que ver con la confianza en Cristo. No solo como medio para salvación, ¿verdad? Sino que también como la fidelidad constante hacia Jesús. Conozco tu amor, tu servicio, tu fe. Conozco tu paciencia, tu perseverancia. ¿Por qué Jesús, por qué Jesús eh, admira la perseverancia de esta iglesia? ¿Saben gente? Para Jesús es muy valiosa la perseverancia, o la, o, la perseverancia o, la, o la paciencia porque es en ese momento donde se prueba tu nivel de fe. Cuando uno pasa por valles, cuando uno pasa por dificultades y mantienes tu fe, entonces estás aprobado. ¿Sí? Cuando las papas queman, y mantenés tu fe y podés reconocer, esta es una prueba tal vez en lo familiar, en lo económico, en lo, en lo emocional, en lo social, en lo académico, donde sea que se esté de, dando tu, tu fe, pero no es una, no es una, fe en, eh, no es una prueba, digamos, en, en, de tu fe, que debilita tu fe, esa es tu perseverancia. Porque mucha gente cuando pasa por pruebas se aleja del Señor, no perseveró, no perseveró entonces la perseverancia es la prueba de la madurez de tu fe. ¿sí? ¿Quién, fue Jezabel? ¿Quién fue Jezabel? Vamos a hablar un poquito de esta mujer. ¿Quién fue Jezabel? Para avanzar. ¿sí? Tengo en tu contra que toleras a esa mujer, Jezabel. Esa mujer que dice ser profetiza. Con su enseñanza engaña, a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a cometer adulterios, ¿sí? y comer alimentos sacrificado a los ídolos. Dice, aquí existen dos opiniones. Hay, hay comentaristas bíblicos y estudiosos bíblicos que dicen que Jezabel era una mujer física. Ella existió físicamente. ¿sí? Una mujer llamada Jezabel en esa iglesia. Hay otra corriente que dice que esa mujer no existió como, como persona. Sino que Jezabel es una personificación de una enseñanza que se introdujo a la iglesia. ¿Se entienden los dos puntos? ¿sí? Eh, si ustedes me preguntan a mí, yo pienso que ella existió. Pero eso tampoco no importa lo que yo piense. ¿sí? Ustedes pueden sacar sus conclusiones de la Biblia porque lo que menos importa es lo que yo piense. ¿verdad? Lo, que, lo que dice la Biblia es lo que, lo que más importa. ¿sí? Entonces, ¿qué dice de esta Jezabel? ¿Sí? o de este sistema de enseñanza que se estaba introduciendo o que se introdujo en la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Eh, que ella enseñaba cosas como la perversión sexual, a comer alimentos que estaban sacrificados a otros ídolos, y vamos a conocer un poquito a esa Jezabel mencionada ya en el Antiguo Testamento que nos vale completamente como comparación a esta Jezabel. ¿sí? Jezabel del Antiguo Testamento se encuentra en Primera de Reyes. Pueden anotar para leer en sus casas lo que quién es Jezabel. Primera de Reyes, el capítulo 16 al 21 más o menos se habla de quién era Jezabel y yo voy a hacer un pequeño resumen de quién fue Jezabel. Jezabel fue la hija de un rey de Sidón, ¿sí? de, un, de un rey del rey de Sidón. ¿sí? Eh, provenía de esa ciudad. Sidón era una ciudad sumamente comercial, ¿sí? de donde venía Jezabel. Sidón era una, una, una ciudad sumamente promiscua y sumamente idólatra. De ahí venía Jezabel. Jezabel se casa con Acab. Acab era un, un rey de Israel. ¿sí? Ella se casa con Acab. Y cuando se casa con Acab, se mudan a vivir a Jezreel, un valle, el valle de Jezreel. Se mudan allá y ese valle, por ser zona de, 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 del pueblo de Dios, adoraba al Dios verdadero. ¿Qué pasa con, con Jezabel? ¿Sí? Ella dice, ok... Este, ellos dicen que acá se adora a su Dios pero ella al casarse con Acap que dice yo voy a hacer que esta ciudad se convierta en un centro de adoración a Baal, a su Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Muchas personas dicen, ok, el hombre es la cabeza pero la mujer es el cuello. ¿Sí? Entonces, tal cual, dicho y hecho. Jezabel era el cuello que empezó a dominar al rey Acab. El rey Acab era un rey instituido por Dios y él desobedeció por haberse casado con una mujer que no creía en Dios. Se casó con esta mujer y esta tipa empezó a manipularle a Acap. Sí. Jezabel hizo asesinar a los profetas del Señor. A todos los que se oponían a ella, se le cortaba la cabeza, más o menos. ¿sí? Todo con el consentimiento de su marido. Ella ejercía tanto poder y tanta intimidación, que cuando amenazó al profeta Elías, el profeta Elías huyó y se fue y cayó en una profunda depresión. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de, de Jezabel? Ella era una influencer. ¿Sí? Ella era una influencer. Literal, ella era una influencer. Que tenía así tipo las Kardashian más o menos. Lo que más seguidores tienen más o menos eran en esta época, para esta época. Lo que ellas hacían, todos hacían. Lo que ellas querían, todos querían. Lo que ellas decían, todos hacían. ¿Sí? Así era Jezabel en esa época. Muere Acap en batalla, su esposo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con Jezabel? Jezabel se queda, ella siempre estaba ñembo en el anonimato, detrás de alguien. sí. Se queda detrás de sus dos hijos. Y sigue gobernando detrás de sus dos hijos, en el backstage de sus hijos. sí. Sigue gobernando a través de ellos por 10 años más. ¿Hasta qué pasa? Hasta que sus propios sirvientes le agarran y una vez le tiran por la ventana y se cae por la ventana, muere, vienen los caballos, le pisan y los, los perros le comen. Eso es lo que pasa, esa es la historia de Isabel ¿Sí? eh, Entre paréntesis, eso es lo que hay que hacer con las malas enseñanzas que quieren entrar a la iglesia y tirar por la ventana. ¿Sí? Si vamos a ir haciendo alusión a eso, tenemos muchísimas enseñanzas que podemos hacer de enseñanzas malas que vienen y quieren ingresar a la iglesia, podemos abrir la ventana, tirarle y que, los perros se, que le coman los perros, ¿verdad? Es una buena alusión de lo que hay que hacer de las enseñanzas malas que vienen a la iglesia. Raquel me mira y se ríe. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la enseñanza que Jezabel tenía? ¿Sí? Así como yo les dije, gente, Tiatira revelaba una historia de mujeres y de poder. ¿Sí? En términos actuales hubiese sido una ciudad no opresora, como les había dicho. Tiatira fue una ciudad que hizo una transferencia de poder, como les dije, de lo militar a lo comercial. O sea, imagínense, el poder, el poder, el poder y el dinero estaban unidos. ¿Sí? Esos amigos inseparables altísimamente tóxicos. Dinero y poder. Porque quien tiene dinero nunca se satisface con el dinero, siempre quiere más. Y quien tiene poder, nunca se satisface, siempre quiere más. ¿Sí? Difícilmente encontremos a una persona que tenga dinero, que diga, yo ya no quiero más hacer dinero. Con esto ya Omar llama, ya o sí, Con esto es suficiente. Y difícilmente encontremos a una persona que tenga muchísimo poder, que diga, no, yo hasta acá nomás quiero el poder, más que esto no me hace falta. ¿Sí? El poder es algo que el, el humano que no tiene su contentamiento en Jesús anhela. ¿Cómo le preguntaron a un expresidente de la república: ¿qué es mejor, dinero o poder? le dijeron: ¿y qué dijo él? Poder, poder, dinero con cualquier duda tiene, pero poder lo que hace falta: poder, poder político. ¿Sí? Porque dinero cualquiera tiene. ¿Sí? Hay una lucha por el dinero y por el poder ahí, sí. En estas palabras, una eh, vemos acá, miren, en el versículo 20 dice que se dice ser profetiza, con sus enseñanzas engaña. En otras versiones de la Biblia, yo estoy leyendo la nueva versión internacional. En la reina Valera dice que seduce. ¿Sí? engaña y seduce dice, ¿verdad? a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades, en la Reina Valera dice, fornicación y a comer alimentos sacrificados a ídolos. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprender algo, que el cristiano no puede usar nunca como arma la seducción. el cristiano y la cristiana no puede usar seducción como arma o herramienta. Porque la seducción, detrás de la seducción hay destrucción. Y la seducción es el disfraz que usa un adulto intentando esconder a un niño o a una niña profundamente carente de amor. Y el cristiano tiene que estar satisfecho y lleno en su Jesús, en su Dios. Y no puede andar mendigando o exigiendo, por medio de la seducción, ser amado o amada, o aceptado o aceptada. Y hay personas que dicen ser cristianos o cristianas que usan la seducción, y eso no está bien. Porque la seducción, ¿qué es lo que es la seducción? La seducción es el poder que yo ejerzo, el poder de tinte sexual que yo ejerzo sobre alguien para tener un beneficio. Y eso es lo que pasaba con Jezabel. Usaba el poder de tinte sexual para, para alcanzar todas todos sus objetivos. Sin importar absolutamente a quién le dañaba, qué se dañaba ella, a quién le dañaba en la congregación, en el pueblo, en la ciudad, en donde sea, no le importaba nada. Porque ella quería lograr sus objetivos personales. Y usaba una herramienta muy poderosa que es la seducción. Y nosotros tenemos que entender que como cristianos no podemos usar eso. ¿Por qué? Porque la vida sexual el Señor nos regaló como un don, no como una herramienta. Para el cristiano, su vida sexual es un don, no es una herramienta para. Doy esto para esto. ¿Sí? Y muchas veces en esta época, hablando de nuestro contexto histórico acá, era lo que sucedía también en el plano espiritual de esta iglesia. La gente empezó a a seducirse con cosas que no tenía que ver con Dios. Y en la iglesia de Pérgamo vimos que los seducidos era el pueblo, ¿sí? la iglesia. Y lo que vemos en la iglesia de Tiatira era que los seducidos y seductores eran los líderes de la iglesia. Esa mujer que decía, mentirosa, que decía ser profetisa. ¿Sí? Así que, hermanos, ustedes que son el pueblo, según lo que podemos aprender también de Tira, tía, ustedes tienen que estar mirando, no a nosotros, que nosotros no nos divaguemos, Porque esa es la responsabilidad de ustedes. Y nosotros como, como líderes, según lo que aprendimos también en Pérgamo, en, en el texto pasado, tenemos que estar mirando por ustedes, porque la putrefacción puede venir de este lado o de ese lado. Y el Señor nos manda que nosotros atendamos y lo que no es del Señor, que tiremos por la ventana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de acá? El rey de Israel que se había casado con, con Jezabel cuando él... Mandato de Dios en aquel entonces era que su pueblo no se junte con personas que no creían en él. ¿sí? Bueno, él cometió la fornicación espiritual, Acap cometió la fornicación espiritual, ¿sí? se casó con alguien que Dios le dijo, no te cases con ellos. ¿Y qué hizo? Otorgó el poder de su reino a quien no lo merecía. Y conocemos el final de Acap. La misma cosa podemos hacer nosotros si dejamos que la seducción del mundo entre a nuestra iglesia. Otorgar ese poder divino que tiene la iglesia de ser el transmisor, el que entrega la salvación al mundo. ¿Sí? Ese es el mayor poder que tiene la iglesia. Ser el agente por el cual se transfiere de alguna forma la palabra para que llegue la salvación a la gente. Sí, Y si nosotros jugamos y, 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 no, y somos seducidos por enseñanzas, podemos perder ese poder. Y era lo que estaba pasando en esa iglesia. ¿sí? ¿Y cuándo y cuando es que el amor empieza a, a volverse tóxico? cuando sucede eso? Cuando el amor empieza a ser muy permisivo, comienza a volverse tóxico. El amor sano el amor sano encuentra límites. En el matrimonio, en el noviazgo, en el le estoy conociendo, es mi chica, y en todas las etapas encuentra límites. ¿Sí? Y si no tiene esos límites, aún dentro del matrimonio es un amor tóxico. Y era lo que estaba pasando espiritualmente con la iglesia de Tiatira, ¿Sí? que perdió los estribos, y que le dejó a esa mujer meter muchísimas enseñanzas. ¿Y qué era lo que enseñaba esta mujer? Idolatría, hechicería. ¿Mm? Te voy a leer un poco tu horóscopo, hermano, lo que te dice tu horóscopo. ¿Sí? Y después convalidó con la palabra. Un yaboray de enseñanzas estaban dando en la iglesia ¿Mm? y confundía a la gente. Acuérdense de esto, un evangelio aguado nos salva como un medicamento aguado no sana. Y ¿Sí? nosotros tenemos que ser muy cautelosos con eso. Y nosotros no podemos ser quien agüe la verdad de Cristo, porque le costó demasiado. La iglesia se había puesto, la iglesia de Tiatira se había puesto el lente hu. ¿Ustedes saben lo que es el lente hu? El lente oscuro, el lente de sol. Entonces él veía lo que quería ver. Yo cuando estaba en el tercer curso del colegio tenía una profesora de química, y ella siempre los días de exámenes venía con lente de sol. Para que, él, para que nadie sepa a dónde ella estaba mirando. ¿Sí? Entonces era su técnica. Porque los muchachos querían copiar, menos yo. Porque vos se ríen. La gente quería copiar. ¿Y entonces qué pasaba? Ella se ponía el lente hu, su lente de sol... Lenteaba todito y de repente, hermano, sacaba una hoja y decía: Vos sabes por qué. ¿Verdad? Entonces ella elegía dónde mirar y dónde no. También el lente hu, sí el lente oscuro. La iglesia de Tiatira se había puesto el lente hu, sí a esta conducta. Es entonces que Jesús reprende la conducta de la iglesia, gente. El pecado, síganme en esta idea por favor, el pecado de la tolerancia de la maldad dentro del pueblo de Dios nunca fue tolerado por él. O sea, Dios nunca toleró el pecado de tolerancia al pecado. ¿Se entiende lo que digo? Dios nunca toleró el pecado de tolerancia al pecado porque tolerar el pecado es un pecado. ¿Y saben qué es lo que pasa muchas veces entre nosotros? Que nosotros cuando vivimos en una comunidad de fe, nos ponemos el lentejú y cuando uno de los nuestros peca, decimos, no, ese es de nuestra gente, ese es nuestro hermano. ¿sí? Él es de nosotros, nuestra gente. Y entonces nos comemos un callate y estamos pecando, porque es nuestra gente. ¿sí? Y vemos de aquellos de nuestra gente cometiendo atrocidades y incursionándose o metiendo cosas a la iglesia que no hay que hacer y nos comemos un callate porque es de nuestra gente ¿Sí? y era lo mismo que estaba diciendo la iglesia de Tiatira se comieron muchos callates porque él es de nuestra gente ella es de nuestra gente y ahí viene Jesús y le dice, yo no tolero el pecado de la tolerancia al pecado. De hecho, por eso se escribió también el libro de, de Corintios. El libro de Corintios se escribió porque había una tipa que estaba haciendo una puerqueza sexual ahí. Y entonces dice, Pablo, no hay que escribirle a ellos porque ellos tienen que ponerse en regla. sí Para no tolerar el pecado se escribieron de alguna forma esas dos cartas. Y vemos muchísimas historias en la Biblia donde es Dios completamente directo en no tolerar el pecado. Y ese es el mensaje de esta carta. Abran sus ojos, reciban en su conciencia la madurez y la fuerza en el espíritu y en el ánimo de no tolerar las cosas que no son de Dios. Ese es el mensaje principal de esta carta. Es un pecado vivir tolerando el pecado. ¿Sí? siempre tenemos que actuar en amor ¿Sí? algunos hermanos que tienen muy clarito eso es un pecado tolerar el pecado y se van con el hacha ¿verdad? eso también es un pecado yo siempre digo la gracia de Dios es un kilo de pluma la gracia de Dios es un kilo de pluma y el juicio de Dios es un kilo de hierro. ¿Sí? Los dos tienen un kilo. Igualito. ¿Sí? Pero ¿qué quieres que se te caiga encima? ¿Qué quieres que se te caiga encima? ¿Un kilo de pluma o un kilo de hierro? Los dos tienen. Y los dos se van a cumplir. ¿Sí? Los dos se van a cumplir. Y la gracia del Señor se va a terminar cuando Él venga. Porque tiene fecha de vencimiento acá en la tierra. Y nosotros ahí tenemos que ver qué queremos hacer de nuestra vida. ¿Qué queremos hacer de nuestra vida? ¿Qué explicación tienen las promesas de Jesús para esa iglesia? En el versículo 21, leo. Dice... Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad y no quiere hacerlo. ¿Ustedes pueden escuchar la paciencia de Jesús? Yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere hacerlo, dice Jesús. ¿Pueden escuchar detrás de sus palabras toda la paciencia que Jesús tiene con esa iglesia y con nosotros ¿De esa misma manera también? Le he dado tiempo, le doy tiempo y no quieren. Y si no quieren, va a venir juicio. Va a venir juicio. Yo le dije a los otros pastores, ¿por qué a mí siempre me dan los temas más densos? Siempre cuando se habla de juicio, del amor, la buena palomita, buena onda, el Espíritu Santo y todo eso, a mí no me dan. ¿Sí? Siempre que hay así un... Pero, pero hermanos y hermanas queridas, mira, todo lo que yo estoy diciendo es para mí también. ¿Sí? Yo soy el primero que necesita de la gracia de Dios. ¿Sí? El primero que necesita de la gracia de Dios. Y ahí lo que tenemos que saber, que el castigo de Dios siempre estará precedido por paciencia. Él nunca se va a pasar la paciencia y la misericordia. Nunca. Porque es su esencia. ¿Sí? Y donde hay insistencia en el pecado, no actúa la gracia. No porque, no porque, no porque deje de estar disponible la gracia, sino que porque la persona decide no recibir esa gracia, porque la gracia del Señor está disponible 24, 7 hasta que Él vuelva. ¿Sí? Y dice en el versículo 21-22, dice, «Yo escudriño la mente». Dice, ¿sí? «Yo escudriño la mente». Después del juicio, dice, «A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón». Si nosotros nos vamos al término original para mente, acá, lo que en realidad dice es riñón. ¿Sí? El riñón. Porque en esa época creían que todas las emociones, las decisiones, estaban instaladas en el riñón. Tipo nosotros en el guaraní, ¿verdad? En la panza. Para, el, para la gente de, de habla guaraní, todo está en la panza. ¿Sí? si se siente eh, muy ansioso, su panza se volvió loco. ¿Sí? Si se siente en paz, se sentó su estómago. Si tiene miedo, se achicó su estómago. Y si está con muchísimo coraje, se le agrandó el estómago. ¿Sí? Y Dios escudriña tu estómago paraguayo guaraní hablante Dios escudriña la profundidad de tus intenciones y la mía y sobre eso va a ser juicio Sí Se estaba enseñando ahí, y el riesgo de esta iglesia era que se estaba enseñando un evangelio o un cristianismo de dos pisos. ¿sí? En el piso de arriba, todo lo espiritual, el alma, ¿sí? las actividades eclesiales, por ejemplo. Y en el piso de abajo, se estaba enseñando todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con el intelecto y con el trabajo profesional, el nocticismo, ¿sí? En, en, en pocas palabras ilustrativas, para mí es muy ilustrativo, ¿qué enseñaba el gnosticismo? Ellos enseñaban que había, la persona podía vivir en dos pisos. En el piso de arriba estaba todo lo espiritual, lo almático. Y en el piso abajo todo lo, corpo, lo, lo corporal. Yo podía bajarme al piso de abajo cuando quiero, hacer lo que yo quiero y no lo de arriba. Eso es lo que ellos decían. Y yo puedo vivir la parte de arriba y después estar muy bien abajo. ¿Se entiende la ilustración? ¿Sí? Eso ellos enseñaban, que uno podía bajarse a su sótano, hacer su macana de lujo y después subirse a la parte de arriba y estaba todo bien. Y esa era, la, 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 de alguna forma, esa era la enseñanza que esta Jezabel estaba metiendo en la idea, una doble vida. ¿sí? Es donde Jesús dice, eh, pepe, 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 yo no tolero, yo no tolero la, la maldad, ¿sí? yo no tolero esa enseñanza en mi iglesia. Porque el Señor escudriña nuestro estómago, nuestro p ¿sí? nuestra mente. Las profundidades de Satanás, dice la Biblia. ¿Y qué es lo que es la profundidad de La planta baja, de esa ilustración que yo les hice. Y ¿Sí? que yo pienso que yo me puedo ir allá abajo a vivir lejísimo de mis valores, lejísimo de mi moral, lejísimo de mi fe y no pasa nada. Esas son las profundidades de Satanás donde yo bajo al lado al, 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 al lodo cenagoso, de ahí de donde el Señor me sacó. ¿sí? Hay, hay, hay personas, hay personas que, que, que viven eso, los cristianos submarinos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo son los cristianos submarinos? Ellos salen a flote los domingos nomás. ¿Y después? ¿Quién sabe de ellos? Por las profundidades de la mar. ¿Sí? Entonces, eso es justamente la enseñanza que nos estaba dejando en esta carta. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga, dice el Señor. La recompensa que Jesús tiene, la recompensa que Jesús tiene para todos aquel que creen en Él, hermanos y hermanas, mis queridos y mis queridas, es muchísimo más grande que la recompensa que Jezabel puede dar. Porque las recompensas de Jezabel son instantáneas pero destructivas. Y las, las recompensas del Señor son eternas y no añaden tristeza. Al final Cristo hace referencia al Salmo 2, versículo 9. Y dice, rapidito les leo ese versículo al que hace referencia, dice el 2.9. «Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro». Es lo mismo que está diciendo el final de nuestro pasaje acá de Apocalipsis. ¿sí? «Gobernará con puño de hierro hasta que haga pedazo como vasijas de barro, pero también le daré la estrella de la mañana». ¿A quién? al que salga vencedor y que cumpla mi voluntad hasta el final. A ellos le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Un galardón militar, en primer lugar. Un galardón, un galardón militar. Ellos sabían que era la estrella en el pecho. Acuérdense que era una zona muy militar. Y le dice, yo le daré la estrella, el premio por haber sido un soldado fiel. Y nosotros entendemos perfectamente que Jesús mismo, que Jesús mismo es la estrella de la mañana. Y, al que, y, al que, y leo de esta manera, al que salga vencedor y al que cumpla mi voluntad hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo las he recibido de mi Padre, y las gobernará con puño de hierro, hablando de él mismo, las hará pedazos como vasijas de barro, y también le daré el privilegio de vivir a mi lado la eternidad. Yo mismo seré su regalo, dice Jesús. Amba ¿Qué más querés de eso? ¿Qué más podemos desear que Jesús mismo nos diga, yo voy a ser tu premio y tu galardón? Y si no entendemos eso, hermano, no entendemos nada. ¿Sí? Si no entendemos eso y no apreciamos eso como el mayor galardón que el ser humano puede tener en su vida... Necesitamos empezar del ABC, ¿Sí? y yo creo que acá ya estamos para vianda y no para leche. Así que hermanos, mantengámonos firmes, con la ventana abierta para tirar todo aquello que a Jesús le molesta, y fieles. Y te invito lo mismo para tu vida, para tu matrimonio, para tu, para tu, tu rol de padre. Mantén la ventana abierta y todo aquello que no funciona, tira. Todo aquello que haga a peligrar tu matrimonio, tira por la ventana. Que se encarguen los perros de él. Porque nosotros no podemos vivir un día en el sótano y un día en el primer piso. Porque el Señor nos llamó a justicia y que el Señor nos ayude que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé la fuerza de poder mantenernos fiel a su palabra amén oremos yo te doy gracias Padre yo te doy gracias Padre por tu amor yo te doy gracias Padre por tu misericordia yo te doy gracias Señor porque nosotros podemos conocer tu bondad, Dios. Y nosotros queremos mantenernos, Señor, así. Seguir el consejo que le diste a la iglesia de Tiatira, Mantenernos fiel, Señor. Ser fieles hasta el final. Y nosotros queremos recibir el galardón. Y el mejor y mayor premio que nosotros podemos recibir eres tú, Jesús. Porque nosotros te creemos, nosotros te amamos, nosotros te adoramos, Señor. Gracias Dios porque tú puedes mirar lo más profundo de nuestra mente. Y si en nuestra mente, Señor, encuentras algo que está apartado de tu voluntad, habla a nuestra conciencia, Señor, para que podamos hacernos cargo de aquello, Señor, que necesitamos mejorar para poder vivir en el centro mismo de tu voluntad. Eso pido, Señor, en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que Jehová ponga su corazón al lado de tus dificultades. Que Jehová alce su rostro sobre ti y que Dios te regale toda la paz que tu alma necesita. En el nombre de Jesús. Amén.